0: Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und ich begrüße euch zur heutigen Sendung. Es ist ein Gefühl, das viele nur zu gut kennen. Der Schulabschluss rückt näher, man steht vielleicht sogar schon mitten in den Prüfungen oder hat das Zeugnis inzwischen schon in der Tasche. Und dabei ist immer die quälende Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Diese Not vieler Jugendlicher hat die Kirche in Deutschland, konkret das Jugendamt der Diözese Augsburg, gesehen und die Basicals ins Leben gerufen. Seit vier Jahren können Jugendliche im Alter von 18 bis 25 Jahren sich eine Auszeit nehmen, um an den Basicals teilzunehmen und so auf eine christliche Weise Orientierung zu finden. Konkret sieht das so aus, dass man mit einigen anderen Jugendlichen gemeinsam in einer WG wohnt, lernt und sich der Frage stellt, wohin will mich Gott in meinem Leben führen? Das Orientierungsjahr wird von fünf Säulen getragen, das Studium das den Jugendlichen helfen soll, den eigenen Glauben kennenzulernen, die Berufsorientierung, das soziale Engagement, das geistliche Leben und das Leben in Gemeinschaft. Und dass das Basical ein Erfolg ist, merkt man nicht nur daran, dass bereits der vierte Jahrgang an diesem Orientierungsjahr teilnimmt, sondern dass inzwischen auch weitere Diözesen planen, solch ein Orientierungsjahr anzubieten. Ich bin hier gerade bei den Basicals in Augsburg, sitze mit den Teilnehmern im Wohnzimmer vor mir sitzt Domvikar Dr. Florian Magda, der in der Diözese Augsburg für die Bereiche Evangelisierung, Jugend und Berufung zuständig ist. Eine der Aufgaben ist dabei die Leitung des Projekts BASICALS. Dass Domvikar Magda diese Aufgabe ernst nimmt, merkt man daran, dass er in die WG mit den Jugendlichen gemeinsam eingezogen ist. Lieber Florian, grüß dich. Hallo, grüß dich, Nikolaus. Ja, ein Jugendpfarrer, der mit den Jugendlichen in einer WG lebt, ist eher selten. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Ja, was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht, als Jugendfahrer mit jungen Leuten zusammen zu wohnen. Und als ich äh, dir sagen jugendfahrer wurde, da war für mich irgendwie die Frage im Raum gestanden, ähm, gibt es ein Programm, äh, das wir anbieten können, das jetzt nicht nur punktuell ist, ab und zu mal eine Gruppenleiterstunde, ab und zu mal eine Fahrt, sondern haben wir was anzubieten, wo wir mal äh, in Gemeinschaft über mehrere Monate hinweg mit jungen Leuten zusammen leben und arbeiten können? Und so war dann schon die Idee des Basicles geboren. Wir waren zusammengesessen mit zwei anderen Priestern und äh, sind da draufgekommen, Mensch, das wäre doch eine coole Idee, so eine WG zu gründen, äh, wo man einfach mal über mehrere Monate, bei uns sind es jetzt konkret neun, zusammen lebt, zusammen kocht, zusammen wäscht, zusammen streitet, zusammen betet äh, und einfach so in einer Gemeinschaft selber wächst. Und äh, so war die Idee des BASICAL entstanden.
0: Das BASICAL war also auch deine Idee? Auch mit, ja, genau. Wie gingen dann die konkreten Schritte weiter? Also ihr hattet diese Idee gehabt. Wo seid ihr dann hingekommen mit dieser Idee? Also wir hatten diese Idee und haben dann ein bisschen weiter konkreter überlegt, wie so
1: ein Jahr ausschauen könnte und sind mit einem Blatt Papier, wo ein paar Punkte drauf standen, zum Bischof gegangen, äh, der die Idee gut fand und sagt, überlegt mal weiter. Und das haben wir dann gemacht und weiter überlegt und äh, dann irgendwann ist das relativ schnell konkret geworden, ähm, weil für uns klar
0: war, sobald wir ein Haus hatten, wo wir das anfangen können, können wir starten. Okay, ihr habt ein Haus gehabt, aber zu dem Haus müssen auch die Jugendlichen dazukommen. Wo habt ihr erstmal diese Jugendlichen gefunden, mit denen ihr das erste Jahr gestartet habt? Ja, das war echt eine Steilvorlage,
1: weil wir im Januar haben wir dann es sicher gehabt, dass wir eine Immobilie, ein Haus zur Verfügung haben und wollten dann zum 1. Oktober starten. Und innerhalb von diesen, was sind das, fünf, sechs, sieben Monate, junge Leute herzubekommen, das haben wir selber nicht genau gewusst, wie das gehen soll. Wir haben deswegen das Basical ganz am Anfang der Mutter Gottes gleich geweiht und gesagt, ähm, also äh, Maria, schau, wir schenken dir das Basical von Anfang an und wenn du willst, dass das was wird, dann kümmere dich. Und so war es dann letztlich auch und durch verschiedene Dinge wie Werbung auf Facebook, auf der Diözesan-Homepage, so ganz langsam dann auch durch Mundpropaganda, haben wir im ersten Jahr dann auch gleich mit zehn Leuten starten können. Und das war
0: für uns echt beeindruckend. Super. Gab es denn nicht Bedenken auf deiner Seite, so innerhalb dieser Monate, bevor das erste Basical gestartet ist, als du dir dann gedacht hast, wenn ich jetzt mit zehn Jugendlichen gemeinsam in einer WG bin und äh, diese Auseinandersetzungen, die du auch schon kurz angedeutet hast und ja, wer weiß überhaupt, was da für Jugendliche kommen, was sie für Interessen haben. Vielleicht sind das am Ende Jugendliche, die nicht unbedingt religiös interessiert sind, sondern die einfach nur ein Jahr Auszeit haben wollen und mhm. suchen äh, einen Platz zum Unterkommen, wo sie ihre Ruhe haben können, oder? Also, das war gar nicht so mein großes Bedenken.
1: Schlaflose Mächte hat mir bereitet, wenn wir das jetzt alles starten und hier was umbauen und alles konzipieren und Mitarbeiter suchen und dann kommt niemand. Also, das war eher so etwas, wo ich mir dachte, oh, hoffentlich sind da genügend da und hoffentlich ist es etwas, wo wir ein bisschen ins Schwarze treffen auch. Ähm ich bin an sich eher ein bisschen so ein Gemeinschaftsmensch, also ich bin gern unter jungen Leuten und unter Menschen und das war für mich gar nicht so ein großes Problem hier, Leute plötzlich äh, in meiner Wohnung quasi und in der WG hier zu haben, ähm, weil ich selber merke, dass mich das jung hält
0: und äh, dadurch äh, ich selber wachse. Ja, ja wie sieht denn äh, so eine typische Woche aus bei euch? Also... Was ähm, unternehmt ihr in der Woche? Was sind Inhalte der Woche?
1: Also wir haben die Woche strukturiert durch das Gebet. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, ganz oft ist es ja so, dass das Gebet irgendwie halt dann noch unterkommt, wenn noch irgendwie 20 Minuten irgendwo rauszuholen sind. Und uns ist Gott so viel wert und fasziniert Gott so sehr, dass wir sagen, eigentlich sollte er die Struktur einer Woche vorgeben. Und so haben wir dann auch das Basical ähm, strukturiert in der Woche. Wir beginnen gemeinsam in der Früh mit dem Morgengebet oder der Messe. Dann ist Frühstück, dann gibt es von halb neun bis elf immer so einen kleinen Studienblock zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich mache einen Bibelkurs im Basical zum Thema Glaubensbekenntnis, aber auch sowas wie Persönlichkeitstraining äh, und ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, dann ist ein Küchenteam immer dran, immer drei Leute, die von elf bis zwölf Uhr Einkaufen und kochen für die Basical-Familie hier. Um Viertel nach zwölf gibt es Mittagessen und dann ist meistens so eine kleine Mittagspause. Nachmittags, so gegen halb drei, meistens treffen wir uns auch nochmal zu einem kurzen Mittagsgebet. Also auch da nochmal alles weglegen und in der Phase nochmal Gott an die erste Stelle setzen. Nachmittags ist zum Teil frei, da gibt es Sportangebote, man kann Gitarre lernen, Klavier lernen. Der Dienstagkurs findet äh, dienstags dann äh, meistens statt. Und am Abend äh, haben wir auch so ein Abendprogramm ein bisschen durchstrukturiert. Also am Montag sind wir im Priesterseminar zur Messe und zum Bibelkreis. Dienstag ist freier Abend, ganz wichtig. Nicht nur für die Basics, auch für uns Leiter. <lacht> Mittwoch haben wir so ein schönes Format Jesus im Wohnzimmer, wo wir Leute einladen, die ihre Jesusgeschichte erzählen, wo auch Externe von außerhalb, Freunde und so gern dazukommen können. Donnerstag haben wir abends Chor und dann immer so eine halbe Stunde gestaltete Anbetungszeit. Und Freitag, alle zwei Wochen ist ja frei. Und immer dann, wenn die Basicals Freitags und am Wochenende da sind, findet der Teamabend statt auch ganz wichtig ist, weil wir da einfach unsere Themen ansprechen. Was steht gerade an? Hat jemand rote Wäsche mit Weißer gewaschen? Was machen wir dagegen? Aber dann einfach auch Themen, die einfach gerade in der Woche irgendwie dran waren, wo wir was nachbesprechen müssen. Ein Rückblick zum Beispiel. Wir waren jetzt in Israel gewesen. Was hatte ich nun mal besonders da jetzt im Nachhinein angesprochen? Oder wir diskutieren einfach über Themen auch. Also das ist unser Gemeinschaftsabend
0: dann. Okay, so sieht die Woche aus bei den Basicals, bei denen ich hier auch gerade zu Besuch bin, hier Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich sitze gerade gemeinsam mit Domwika, Florian Magda. Wie sieht sonst der Ablauf aus bei den Basicals? Also ihr habt so diesen normalen Wochenablauf, aber es gibt so verschiedene Höhepunkte auch im Jahr. Du hast ja schon die Israel-Fahrt angedeutet. Gibt es da auch so weitere Punkte, die ihr im Laufe des Jahres als Ausnahmen von diesem normalen Wochenablauf habt? Ja, die Israelfahrt ist sicher auch für mich jedes Jahr einer
1: der ganz großen Höhepunkte, wenn man Jesus ganz neu in einer neuen Weise kennenlernt, wenn man die Welt so sieht, wie sie Jesus gesehen hat und die Orte betritt, die Jesus betreten hat. Ähm, daneben ist aber auch die Missionarische Woche ein ganz großer Punkt, wo die jungen Leute merken, hey, das, was ich zu geben habe, das genügt ja. Also ich muss nicht irgendwie gleich der große Heilige sein, so, sondern das Zeugnis, das ich zu geben habe und wenn es noch so klein ist, das genügt, damit ich andere äh, in eine Beziehung zu Jesus bringen kann, wenn wir da von Haustür zu Haustür gehen. Also diese zehn Tage, meistens im Februar in der ersten Fastenwoche, sind auch ein ganz, ganz großer Höhepunkt im Lauf des Basic-Jahres. Daneben gibt es dann zwei Exerzitien, einmal Kurzexerzitien im November, wo Sie sich nach sechs Wochen, nach dem Beginn des Basic-Fragen, ist es das, will ich es durchziehen? Und am Ende des Basicals dann sechs Tage Exerzitien, um einfach so diesen, diese Brücke mal zu bauen vom Basical dann in den Beruf oder in die
0: Ausbildung, in das Studium, in das es dann gehen wird. Ja, vielleicht noch ein paar kurze Fragen für alle Jugendlichen, die sich an so einem Jahr interessieren. Wie viel kostet die Teilnahme bei den Basicals? Also die Teilnehmer zahlen einen monatlichen
1: Beitrag von 320 Euro, wo alles... Inklusive ist. Also sowohl die Unterkunft als auch das Essen, als auch die Israelfahrt, als auch das WLAN hier im Haus ähm, <lacht> ist alles äh, inklusive. Wie lange geht das Basical? Wann startet es? Bis wann? Wir starten immer am 1. Oktober jeden Jahres äh, und das Basical geht bis zum 4. Juli. Das ist das Ulrichsfest in unserem Bistum, unser Dir zusammenpatron. Und damit der großen Ulrichsmesse beenden wir das Jahr. Und bis wann muss man sich beworben haben, wenn man teilnehmen möchte? Also schön wäre es, wenn wir Rückmeldungen bis zum 31. Mai bekämen, äh, mit einer schriftlichen Bewerbung, einem kleinen Motivationsschreiben, warum ich das gerne machen möchte, äh, dann dem Lebenslauf dazu und den Zeugnissen. Äh, aber wir nehmen auch Leute, wenn die sich nach dem 31. Mai noch bewerben, sofern noch Plätze zur Verfügung sind. Wir haben hier sieben Zimmer und können bis zu zehn Teilnehmer nehmen. Und die Bewerbung geht an wen? Die Bewerbung geht einfach äh, an uns direkt hierher, einfach auf der Homepage www.basical.de äh,
0: nachschauen und da sind die Kontakte vorhanden. Und unter www.basical.de kann man auch natürlich weitere Informationen finden, die ganz interessant sind zu den Basicals. Noch eine Frage hätte ich an dich, Florian. Was erhofft sich die Kirche eigentlich von diesem Projekt? Also du hast ja gesagt, du warst beim Bischof damit gewesen, hast ihm das auch vorgestellt. Was ist das Ziel? Wieso macht die Kirche so ein Projekt? Wieso kümmert sie sich auf die Art und Weise um die Jugendlichen? Wir erhoffen uns und daran arbeiten wir,
1: missionarische Jünger zu werden. Das ist das A und O von allem. Also ich merke, dass die jungen Leute so viel zu geben haben. Jeder hat da ein Zeugnis, jeder hat Erfahrungen mit Jesus. Und das nicht für sich zu behalten, sondern hier zu stärken, dass im Basical all das rausgekitzelt werden kann, was Gutes und Schönes und Faszinierendes in mir steckt. Und wir sind der Überzeugung, dass in jedem eine Schönheit da ist, die er zu geben hat. Und um die aber rauszuholen, da brauche ich Jesus dazu, weil er es ja ist, der diese Schönheit und diese vielen, vielen Fähigkeiten in mich reingelegt hat. Und im Lauf dieser neun Monate versuchen wir, das rauszuheben, rauszukitzeln, damit am Ende die jungen Leute fähig sind, dann dort, wo sie leben, wo sie studieren, wo sie ihre Ausbildung machen, missionarische Jünger
0: Jesu zu sein. Ja, ein Problem, das die Kirche in Deutschland ja zurzeit hat, ist der Priestermangel oder generell der Berufungsmangel, egal ob zum Priestertum oder auch zum Ordensleben. Ist das basically denn ein Projekt, das da abhelfen soll? Geht es darum, die Jugendlichen zum Priestertum oder zum Kloster zu führen? Ne, Überhaupt gar nicht zunächst mal.
1: Uns geht es wirklich darum, die Fähigkeiten und Begabungen der jungen Leute aus der Versenkung herauszuholen. Und dass sie selber entdecken, das, was ich zu geben habe, das kann die Kirche und das kann Jesus brauchen. Wenn das dann in eine Ordensberufung führen soll, was auch schon vorgekommen ist, wo dann die Christina aus dem zweiten Jahrgang, die ist ins Kloster eingetreten, dann stehen wir dem überhaupt nicht im Weg, sondern freuen uns riesig, dass sie im Basic diese Berufung entdeckt hat. Aber das ist jetzt keine Rekrutierungsmaschine für Priesterseminare und Klöster, das Basical. Also ganz im Gegenteil. Aber wir freuen uns natürlich, wenn dieser Weg auch eingeschlagen wird. Genauso freuen wir uns, wie wenn äh, die Basicals zu dem Schluss kommen, ich habe den Mann meines Lebens, die Frau meines Lebens gefunden und heirate. Wie es jetzt zum Beispiel im Oktober dann der Fall sein wird, da wir das erste Basical-Paar
0: wird es da heiraten. Ja, also wunderbar. Die Freude über, egal welchen Weg, ist also da. Man muss sich als Jugendler, Jugendlicher keine Angst machen, dass man auf einem Weg festgelegt wird. Genau, so ist es. Ja, du hast erzählt, es hat sich ein Paar gefunden, eine Person ist ins Kloster gegangen. Welche Erfahrungen haben denn andere Teilnehmer bisher gemacht und welchen Weg haben sie dann vor allem nachher eingeschlagen?
1: Also es ist völlig bunt äh, und so muss es auch sein. Wenn das irgendwie einseitig wäre, dann wäre irgendwas falsch hier. Wir haben Leute dabei, die natürlich vielleicht auch während des Jahres das Theologiestudium entdecken und dann diesen Weg gehen Richtung Pastoralreferent. Wir haben Leute, die in der Tourismusbranche arbeiten. Wir haben Leute, die äh, eine Ausbildung äh, machen. Zum Beispiel der Elias ist hier in Augsburg in einer Orgelbaufirma und macht dort die Ausbildung. Also das Spektrum ist tatsächlich am Ende des Basics sehr, sehr breit. Und genau das will ja die Kirche auch, dass wir uns nicht in irgendwelche Nischen zurückziehen, sondern im Leben, in den verschiedensten Berufen, wo wir arbeiten können, dann dort Zeugen Jesu zu sein.
0: Ja, vielen Dank dir soweit, Florian. Die Worte von Domvikar Florian Magda, der der Leiter der Basicals ist das christliche Orientierungsjahr in Augsburg. Etwas, das die Basicals auch gerne machen, ist die Musik. Raphael Schad, der bei der deutschen Version der Weltjugendtagshymne für den kommenden Weltjugendtag in Panama mitgesungen hat, hat mit den Basicals den Psalm 98 gesungen. Auf das Ergebnis dürft ihr euch jetzt freuen. Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes. Alle Enden der Erde. Abend der Jugend bei Radio Horeb aus Augsburg. Begrüßt euch heute ganz herzlich Nikolaus aus Augsburg, weil ich gerade bei den Basicals in Augsburg zu Besuch bin. Die Basicals sind Jugendliche, die für ein Jahr eine Auszeit nehmen, um ihren Glauben kennenzulernen und sich in diesen zu vertiefen. Mehr Infos gibt es dazu unter www.basical.de. Ich spreche nun mit Anna, sie ist 19 Jahre alt und nimmt dieses Jahr an dem christlichen Orientierungsjahr Basicals teil. Hallo Anna. Hallo. Wie hast du von den Basicals erfahren, Anna?
2: Ähm, ich habe eine Freundin, die war im ersten Basical-Jahrgang, und ähm, sie hat äh, ganz viel erzählt und ähm, ja, so ähm, habe ich mir das dann einfach auch mal überlegt, ob das nicht eine Möglichkeit für mich wäre.
0: Was hast du vor den Basic-Kids gemacht?
2: Ähm, ich habe Abitur geschrieben und wusste nicht danach, wie es weitergeht, was ich studieren soll und ob ich studieren soll und ähm, habe mir gedacht, so ein Jahr Auszeit ist bestimmt nicht schlecht und habe dann im Herbst eben mit dem basic angefangen.
0: Also du kommst jetzt direkt von der Schule, oder?
2: Ja, genau, richtig.
0: Und wieso hast du dich jetzt konkret für die Basicals entschieden? Welcher Punkt war für dich da jetzt wichtig?
2: Also mir hat es ähm, fasziniert, wie man einfach aus seinem Glaube hier leben kann, mit anderen Jugendlichen zusammen. Ich habe ähm, das Basically auch mal besucht im Jahr zuvor, ein Wochenende, und das hat mich total angesprochen, dass man einfach seinen Glaube nicht verborgen muss, dass man miteinander sein Glaube leben kann, aber auch einfach, dass man Zeit hat, sich selber besser kennenzulernen lernen und einfach auch ja, seine Stärke und Schwäche zum ähm, Erfahren und ähm, in der Gemeinschaft einfach auch ganz viel miteinander zum Teilen.
0: Ja, zu den fünf Säulen, auf die die Basicals aufgebaut sind, gehört auch das Studium. Und damit ist jetzt nicht Studium an der Uni oder an der Hochschule gemeint. Die Basicals bekommen Unterricht in den Fächern Anthropologie, Sozialethik, Theologie und einen Bibellesekurs. Jetzt, wenn man Unterricht hört, denkt man eher an die Schulzeit und das ist ja häufig eher negativ belegt. Wie ist der Unterricht bei euch gewesen? War das auch so ermüdend wie in der Schule häufig?
2: <lacht> ähm, das ähm, Studium bei uns, die Seminar, das Seminar, das ist immer total cool. Ähm, wir haben einen kleinen Seminarraum, wo wir sitzen wie in der Schule und vorne steht der Referent oder eben der, wo das Seminar leitet. Und ähm, es ist aber überhaupt nicht so wie in der Schule, weil es einfach Themen sind, die total spannend sind und die uns selber interessiert und wo mir einfach auch mehr lernen möchtet. Und deswegen ist es einfach auch ein voll guter Austausch, dass mir Fragen stellt und einfach auch diskutiert und uns austauscht, was uns einfach auch bewegt.
0: Ja, Domvikar Florian Markt hat ja schon erzählt, dass er den Bibellesekurs bei euch macht. Also er leitet auch das Basicals und gibt auch diesen Bibellesekurs. Wer unterrichtet euch denn in den anderen Fächern?
2: Zum Teil sind es die anderen Leiterinnen vom Basical. Ähm, aber dann gibt es auch externe Referente von der Diözese, wo einfach da ihre Spezialgebiete haben und dann zu verschiedenen Einheiten kommen Oder einfach ähm, andere Leute, die irgendwie ähm, Theologie studiert habet oder die einfach ähm, was Spannendes zum Erzählen habet für uns.
0: werdet ihr denn auch über diese Inhalte geprüft?
2: Ja, ähm, am Ende vom Basics es einen Abschlusstest, wo mir einfach unser Wissen, das mir in dem Jahr auch ähm, gelernt habet, eben ablege, dürfet und eben geprüft wird. Und somit einfach auch nochmal das alles vertiefen können, was man gelernt habe, wenn man sich nochmal damit auseinandersetzt.
0: Ja, ihr habt ja die verschiedenen Fächer Anthropologie, also die Frage, was ist der Mensch oder wer ist der Mensch, die Sozialethik, Theologie und ein Bibellesekurs. Welche Fächer oder welche Themen fandest du denn besonders interessant?
2: Ein Seminar, das hieß Kirchengeschichte. Das war total spannend, wenn man da einfach mal alles so gehört hat, was einfach so eben in der Geschichte der Kirche passiert ist und was da einfach auch alles war. Und ähm, ich wusste ganz viele Sachen noch nicht und mir hat es total fasziniert und ich fand es total spannend, das einfach alles mal zu lernen und jetzt einfach auch in so manche Diskussionen ähm, so Hintergründe zum Wissen und einfach auch ähm, mit ein Insider-Wissen ähm, ja, Trumpfe zum Können.
0: Weißt du schon, wie es bei dir weitergeht nach den Basicus?
2: Ähm, ich bin gerade am überlege und am Schauen, was es einfach auch so für Möglichkeiten gibt. Ähm, und habe mir jetzt aber noch nicht konkret festgelegt.
0: Gut, hast du ein Lobpreislied, das du dir zum Schluss wünschst?
2: Ja, ich wünsche mir, weil wir gerade im Marienmonat Mai sind, das Salve Regina von der Uli.
0: Das ist das Salve Regina von Ulrike Zengerle. Sie macht Musik und leitet auch die Basicals mit. Dieses Lied hört ihr hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb jetzt. Radio Horeb, Abend der Jugend für euch am Mikrofon Nikolaus. Ich bin für euch in Augsburg bei den Basicals, ein Projekt des Jugendamtes Augsburg für Jugendliche, die für ein knappes Jahr in einer WG zusammenleben, um sich der Frage zu stellen, wo und wie geht mein Leben mit Gott weiter? Einer der Teilnehmer ist Simone, 22 Jahre alt. Hallo Simone. Hallo. Ja Simone, wie hast du von den Basics erfahren?
3: Ich bin im Gebetskreis von der Jugend 2000 in Peiting und da war die Ulrike Zengerle mal für einen Vortrag. Und zum Schluss hat sie vom BASICAL erzählt und das hat mich dann nicht mehr losgelassen und daraufhin habe ich mich dann beworben.
0: Jugend 2000, also eine Organisation, zu der viele Jugendliche gehören, in Peiting. Wo liegt denn Peiting genau?
3: Ähm, Peiting, das liegt im Allgäu, ähm, so die Ecke Füssen, Schongau.
0: Okay, und die Ulrike Zängerle, die auch eine Leiterin der Basicals ist, war bei euch beim Gebetskreis und hat über die Basicals erzählt. Was hat dich denn dabei angesprochen?
3: Ähm, ich hat vor allem angesprochen, dass sie gesagt hat, ja, dass da neben der beruflichen Orientierung eben auch die Orientierung im Glauben auch stattfinden wird, dass mir da auch geistlich begleitet werden. Und auch einfach in unserem Glauben an Jesus wachsen können.
0: Ein Highlight des Orientierungsjahres Basics ist die Israelfahrt. Auf den Spuren Jesu besucht ihr da verschiedene Orte im Heiligen Land, an denen Jesus sich aufgehalten hat, den Glauben verkündigt hat und Wunder gewirkt hat. Welche Eindrücke konntest du denn von der Israelfahrt mitnehmen?
3: Unglaublich viele und sehr, sehr tiefe Eindrücke, weil das einfach nochmal was, ganz was anderes ist. Bis jetzt hat man in der Bibel immer... Diese ganzen Orte nur gelesen und jetzt war ich halt selber in Jerusalem, war in Nazareth, in Bethlehem, war am See Genezareth. Und das hat nochmal einfach für mich sehr vieles verständlicher gemacht, sehr viele Zusammenhänge auch erschlossen und ja, hat sehr viele tiefe Eindrücke hinterlassen.
0: Also die Basics machen... Eine Israelfahrt im Laufe des Jahres. Sie sind erst vor ein paar Tagen wieder zurückgekommen und ich sitze hier im Wohnzimmer bei Ihnen und das ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Diese Israelfahrt, die Kosten sind mit drin bei den 320 Euro im Monat, die ihr zahlt und ein schönes Erlebnis im Laufe des Jahres. Welcher Ort in Israel war für dich denn am wichtigsten dabei?
3: Um, das war in Jerusalem die Grabeskirche bzw. die Auferstehungskirche, einige Momente am leeren Grab von Jesus zu knien.
0: Ja, also du hast dann einfach so während der Gebetszeit eine Erfahrung gemacht oder wie sah das dann aus oder wieso war das für dich jetzt so wichtig?
3: Um, das war für mich vor allem so wichtig, um einfach nochmal diese große Erlösungstat von Jesus zu für mich einfach irgendwo nochmal greifbarer zu haben und einfach so all das, mir nochmal bewusst zu werden, was Jesus auf sich genommen hat, um uns zu erlösen und dass er wirklich vom Tod auferstanden ist. Und das hat dieses leere Grab für mich nochmal sehr verdeutlicht.
0: Wie geht es denn bei dir jetzt weiter nach dem Basic Simone?
3: Bei mir wird es ähm, in eine kaufmännische Ausbildung weitergehen, ich habe für mich einfach auch in dem Jahr nochmal festgestellt, dass ich einfach ein sehr strukturierter Mensch bin, der sehr gut planen kann. Und da habe ich einfach auch das Gefühl jetzt, dass es einfach ja für mich jetzt dran ist eine kaufmännische Ausbildung, entweder im Bereich Tourismus oder Verwaltung. Ja, um du, bist,
0: du bist ja 22 Jahre alt, damit eine der Ältesten hier bei den Basics. Was hast du denn davor gemacht?
3: Um, ich habe 2013 meine mittlere Reife gemacht, bin dann ein halbes Jahr nach Frankreich, nach Tessé und habe da einen internationalen Freiwilligendienst gemacht. Danach habe ich ein Praktikum im Altenheim gemacht und habe dann da auch 2014 die Ausbildung angefangen, habe das zwei Jahre lang gemacht. Und dann aufgrund von einem Autounfall konnte ich dann leider die Ausbildung nicht beenden und habe mich dann erst nach einer sehr langen Zeit dann wieder überhaupt fragen können, ja, wie soll es denn weitergehen? Und da kam eben jener Gebetsabend dann, wo die Uli eben ihren Vortrag da gehalten hat.
0: Okay, vielen Dank dir. Hast du zum Abschluss auch noch einen Liedwunsch?
3: Ja, du gewannst für uns die Siegeskrone.
0: Das spielen wir jetzt ein hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist für euch Nikolaus, aber nicht in Balderschwang, sondern heute in Augsburg. Ich bin hier zu Besuch bei den BASICALS, einem christlichen Orientierungsjahr. Vor mir sitzt Hannah. Sie ist 20 Jahre alt und sie nimmt auch an diesem Jahr teil. Nun ein paar Fragen an dich, Hannah. Hallo erst einmal. Hallo. Ja, wie hast du von den BASICALS erfahren?
4: Ähm, bei mir es war es so, dass ich ein äh, freiwilliges Soziales Jahr im Landsberg-Ammlich äh, gemacht also angefangen. Und das hat nicht so gut geklappt. Ich suchte etwas anderes und ähm, durch eine Freundin von meinem Bruder, die in Frankreich war, wo mein Bruder auch ist, ähm, ich habe ähm, über BASICAL gehört und ich bin erst im November äh, hier gekommen, und, ähm, also einen Monat später als die anderen. Und es war <lacht> ein schönes Gottesgeschenk.
0: Ja, du kommst nicht ursprünglich aus Deutschland, sondern aus?
4: Aus Frankreich.
0: Und wie bist du jetzt nach Deutschland gekommen und äh, dann äh, die ganze Geschichte mit den Basicals?
4: Ja, genau. Ähm, ich habe mich für zwei Jahre ant, ähm, anschließen, dass ich eine Ausbildung für Physiotherapeut machen will äh, in Deutschland. Aber ich musste erst Deutsch lernen und ähm, ich wollte also in Deutschland gehen und ähm, ja...
0: Was war für dich jetzt wichtig, um dich für die Basics zu entscheiden? Also welcher Punkt war für dich, wo du dachtest, ja, das ist ganz genau das, was ich suche?
4: Ähm, ich habe die Website ähm, auf Internet gelesen und die fünf Säule haben mir so gut gefallen, dass wir ähm, mit Jugendleute äh, wohnen zusammen und dass wir so viel lernen mit Jesus und leben mit Jesus.
0: Die fünf Säulen der Basics, das ist das Leben in Gemeinschaft, das geistliche Leben, das soziale Engagement, das Studium und die Berufsorientierung. Eine Sache, die zum sozialen Engagement bei euch dazugehört, ist ja die Missionarische Woche. Also ihr beteiligt euch an der Missionarischen Woche, eine Initiative des Instituts für Neuevangelisierung hier in Augsburg. Bei dieser Woche machen junge Missionare im Alter von 16 bis 35 Jahren mit und ein Teil dieser Missionare sind die Basics. Die Tage sind geprägt von den drei Bs, also Besuchen, Begeistern und Beten. Zu zweit ist man von Haus zu Haus unterwegs und begeistert Menschen dazu, die verschiedenen Aktionen in der Pfarrei zu besuchen. Hanna, wie war das bei dir? Du warst ja bei der Missionarischen Woche auch dabei, oder?
4: Ja, ich war dabei.
0: Hast du denn auch dich an den Hausbesuchen beteiligt?
4: Ja, ich habe auch.
0: Und äh, wie war das Gefühl, als du jetzt vor der ersten Tür standest und äh, ihr klingeln solltet, um die Leute einzuladen?
4: Ähm, es war sehr schön, aber die ersten Türen, ich glaube, es war jemand, die uns gefragt hat, wenn wir äh, Zeugen von weil waren. Und dann, <lacht> es war nicht so viel Erfolg. Aber äh, jeden Tag und mehrere Türen zu klingen und andere Zeugnis zu hören oder Ze Zeugnis zu geben, es war sehr schön.
0: Wie waren denn sonst die Reaktionen der Leute? Also, sagst bei du, äh, beim ersten Haus, wo ihr geklingelt habt, war die Reaktion jetzt nicht so gut und sonst?
4: Äh, sehr unterschiedlich. Es waren Leute, die um, überraschend waren, dass der katholische Kirche sowas macht. Und, ähm, und dann kann man so gut reden über die, über die Glauben. Und <lacht> manchmal war es so, dass die Reaktionen ganz so also schlecht, ähm, ein bisschen komischen waren. Ähm, ja. Wir haben alles gesehen, ich glaube.
0: Ja, vielen Dank dir, Hanna. Wie geht es bei dir jetzt weiter nach den Basics?
4: Ähm, ich will eine Ausbildung machen als Physiotherapeutin. Ähm, ich habe eine Schule ähm, gefunden, aber ich muss noch erst eine C 1 im Deutsch äh, ein C 1 Niveau in Deutsch machen und dann ähm, im nächsten Januar fängt meine Ausbildung an. Und während diese vier Monaten, ich mache meine diese Prüfung.
0: Vielen Dank. Hast du auch ein Lobpreislied, das du dir zum Abschluss wünschst?
4: Ja, bitte. Meine Seele preist.
0: Meine Seele preist die Größe des Herrn. Das hört ihr jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Abend der Jugend bei Radio Horeb aus Augsburg begrüße euch heute ganz herzlich Nikolaus aus Augsburg, weil ich gerade bei den Basicals in Augsburg zu Besuch bin. Ich sitze hier gemeinsam mit den Teilnehmern im Wohnzimmer. Die Basicals sind Jugendliche, die für ein Jahr eine Auszeit nehmen, um ihren Glauben kennenzulernen und sich in diesen zu vertiefen. Weitere Infos dazu gibt es unter www.basical.de. Ich spreche nun mit Vincent, er ist 18 Jahre. Hallo Vincent.
5: Servus, Nikolaus.
0: Ja, Vincent, von wo kommst du denn? Pfaffenhofen an der Rot. Aus Pfaffenhofen an der Rot. Und wie erfährt man in Pfaffenhofen an der Rot von den Basics, die in Augsburg
5: sind? Ähm, meine zwei Schwestern haben das Basicle gemacht. Die waren im ersten und zweiten Jahrgang. Daher kann ich das Basicle.
0: Und äh, was hat dich jetzt daran angesprochen an den Basics, dass du gesagt hast, ja, das mache ich auch? Oder war das eher so, dass deine Schwestern gesagt haben, wir haben das auch gemacht, du musst jetzt auch?
5: Nein, so war es gar nicht. Sie haben immer erzählt zu Hause vom Basical, aber das hat mich nie so begeistert. Aber als ich dann mit der Schule fertig war und ich mir überlegen musste, wie geht's weiter, habe ich nochmal den Gedanken aufgegriffen vom Basical und mir auch mehr Gedanken drüber gemacht und dann festgestellt, dass es eigentlich ein ziemlich cooles Jahr ist und mich dann schließlich auch dafür beworben.
0: Also das hast begonnen, dich langsam mit dem Basical zu beschäftigen und konntest dich immer mehr damit anfreunden. Was war für dich jetzt wichtig dabei? Also welcher Punkt? Wo hast du gedacht, ja, das bringt mir richtig etwas, wenn ich das machen würde?
5: Ähm, das waren zwei Punkte. Zum einen die berufliche Orientierung, weil wie gesagt, ich wusste nach der Schule nicht, was ich machen will. Ob jetzt Ausbildung oder Studium oder Schule weiter. Und einfach ein Jahr lang Zeit gehabt, mich nochmal umzuschauen, mich neu zu orientieren was will ich wirklich machen und zum anderen der Aspekt, dass man hier wirklich in dem Jahr sich mehr im Glauben vertiefen kann und mehr Zeit für Gebet hat, weil das während der Schulzeit bei mir ziemlich kurz gekommen ist. Ich bin, komme aus einer christlichen Familie und wir sind auch immer sonntags in die Kirche gegangen, aber sonst habe ich während der Schule nicht so viel Zeit für Gebet gehabt und mich auch nicht so viel dafür interessiert und das kann man basically einfach nochmal ähm, in also intensiver erleben, also das Gebet wirklich neu für sich entdecken.
0: Ja, für dich war das geistliche Leben also entscheidend und auch die Berufsorientierung und äh, was ich jetzt, äh, wo ich vorgreifen muss, etwas, das ich ja weiß, du warst bei uns zu Besuch in Balderschwang, hast da auch eine Woche lang ein Praktikum gemacht, hast dadurch auch die Berufsorientierung mit dem geistlichen Leben verbunden.
5: Wie war denn diese Woche für dich? War eine sehr interessante Woche und lehrreich, einfach mal in das Geschehen reinzuschauen bei einem Radio, weil ich konnte mir noch nicht viel darunter vorstellen. Und ich muss sagen, es war eine sehr schöne Woche und ich habe auch viel dabei gelernt.
0: Hast du irgendwelche Erlebnisse gehabt, wo du dachtest, aha, ist ja interessant, wie die das machen, spannend, oder hätte ich mir jetzt gar nicht so vorstellen können?
5: Ähm, ich fand die Moderation tatsächlich ganz cool, weil es einfach mal cool war zuzuschauen, wie das wirklich funktioniert. Das hat mich relativ begeistert, ja.
0: Und hat dich das weitergebracht jetzt so auf dem Weg der Entscheidung?
5: Ein bisschen, ja. Also bei mir ist noch nichts wirklich fest und hängt noch relativ viel in der Schwebe. Aber bisher ist bei mir vielleicht eine Aussicht, ein Jahrespraktikum bei Radio Horeb in der Technik zu machen.
0: Genau, es gibt äh, die Möglichkeit, ein Jahrespraktikum bei Radio Horeb zu machen. Für alle, die mehr Interesse haben, Infos gibt es unter www.horeb.org, unsere Homepage. Und zum Abschluss an dich noch die Frage Ein Lieblingslobpreislied? Dreimal. Dreimal. Das hört ihr jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und ich bin für euch gerade bei dem christlichen Orientierungsjahr Basicals in Augsburg. Dieses Jahr soll eine Chance für Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren sein, für ein knappes Jahr abzuschalten, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen und sich dabei die Frage zu stellen, wie geht es in meinem Leben weiter. Vor mir sitzen jetzt zwei Tutoren, die die Basicals in diesem Jahr unterstützen. Und zwar Bernadette, 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Und Antonina, 23 Jahre. Hi. Hallo. Ja, was ist denn die Aufgabe von einem Tutor?
6: Ähm, also wir sind quasi so Begleiter für die Basicals, machen das nebenzu zum Studium und zur Ausbildung, sind einfach da, um die Leiter vom Basicals ein bisschen zu unterstützen, Ansprechpartner für die Basicals. Helfen zum Beispiel bei der Gestaltung von einer Anbetung oder machen Musik. Genau.
0: Also ihr macht das ehrenamtlich neben eurem Studium, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Und äh, wie viel Zeitaufwand ist denn da jetzt äh, da, den ihr da reinsteckt, wenn ihr sagt, ihr macht Musik bei der Anbetung, ihr begleitet sie und, und, und? Wie viel Zeitaufwand habt ihr da in der Woche?
7: Das kann man nicht so zeitlich irgendwie sagen, also sondern das läuft viel irgendwie nebenbei, dass man sich einfach mal unterhält, wenn man sich auf dem Gang trifft oder dass man zusammen Mittag isst. Ähm, die Anbetung ist einmal in der Woche, donnerstags abends, da teilen wir uns einfach die Abende auf, wer wann die Gestaltung übernimmt und ähm, wer dann kann. Also zum Beispiel auch die Ulrike Zängerle oder die Desiree Heigel, die zwei Leiter und wir beide dann übernehmen einfach zwei die Gestaltung der Musik.
0: Ja, Bernadette, wie ist es denn bei dir? Wie bist du darauf gekommen, dich jetzt als Tutor zu melden für die Basicals?
6: Ähm, also es war so, dass ich im ersten Basical-Jahrgang selber als Teilnehmerin dabei war. Ähm, ich habe dann nach dem Basical die Ausbildung angefangen zur Hebamme, habe ein Jahr in einem Mädchenwohnheim gewohnt und wurde dann vom Florian Magda gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Genau, und dann habe ich Ja gesagt und seitdem wohne ich hier im Basical.
0: Die Tutoren wohnen also auch hier mit dabei?
6: Ja, es gibt einen zweiten Stock, die, ähm, also wir wohnen da als WG, waren zu dritt, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Genau.
0: Antonina, wie kam es denn bei dir dazu, dass du dich entschieden hast, hier als Tutor mitzuwirken?
7: Ähm, ich habe hier in Augsburg studiert und habe dadurch auch ähm, die Ulrike Zengerle und den Florian Magda gekannt. Ähm, war immer bei den Jukat-Abenden dabei und habe dadurch ähm, vom Basic erfahren und war von Anfang an, vom ersten Jahrgang an, einfach viel dabei bei der Missionarischen Woche, beim Chor, bei den verschiedenen Terminen und Einsätzen, die es eben gibt so im Basical. Und dann bin ich im, ab dem dritten Jahrgang auch wie die Bernadette gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, hier einzuziehen und Tutorin zu sein.
0: Super, vielen Dank euch für diese abschließenden Informationen. Das war der Abend der Jugend bei Radio Horrib wenn ihr diese Sendung über die Basicals in Augsburg noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unserer Homepage gehen www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und da klickt ihr dann die Sendung mittendrin an. Da steht für euch dann ein entsprechendes File bereit, das ihr runterladen könnt. Oder was viel einfacher ist, ihr zieht einfach auf euer Smartphone unsere neue Radio Horeb App. Da ist der Podcast-Bereich dabei. Da habt ihr einen schnellen Zugriff auf alle Sendungen und könnt da die leicht noch einmal nachhören. Wenn ihr weitere Infos wünscht zu den Basicals, könnt ihr entweder auf unsere Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful gehen oder auf unsere Homepage www.horeb.org. Da findet ihr im Infofeld weitere Informationen zu den Basicals. Oder ihr geht einfach direkt auf die Homepage der Basicals www.basical.de. Abend der Jugend bei Radio Horeb für euch am Mikro Nikolaus. Das Wichtigste in der katholischen Kirche ist die Heilige Messe, die Eucharistiefeier. Und weil diese so wichtig ist, hat Papst Franziskus eine ganze Katechesenreihe zu diesem Thema gehalten. Hier beim Abend der Jugend stellt euch Pater Martin Baronowski von den Legionären Christi Ausschnitte aus diesen Katechesen vor. Dass Pater Martin Baranowski sich mit Papst Franziskus gut auskennt, merkt man, wenn man mit ihm auf Facebook befreundet ist. Kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht ein Zitat von Papst Franziskus postet. Ihr dürft euch jetzt hier beim Abend der Jugend auf seine Zusammenfassung der Papstkatechese freuen zum Thema die Kommunion.
8: In seinen Mittwochskatechesen hat Papst Franziskus vom Dezember 2017 bis Ostern 2018 die verschiedenen Teile der Heiligen Messe erklärt. Das ist sehr hilfreich, denn selbst bei einer regelmäßigen Teilnahme am Gottesdienst versteht man nicht immer die Hintergründe und die tiefen Bedeutungen. So habe ich das selbst erlebt. Schon in meiner Kindheit sind wir als Familie jeden Sonntag zur Messe gegangen. Doch ich erinnere mich noch gut daran, dass mein Vater mich wenige Wochen vor der Erstkommunion einmal fragte, was denn der wichtigste Teil der Messe sei. Obwohl ich zu dieser Zeit schon gerne zur Messe und auch zu den Vorbereitungstreffen für die Erstkommunion gegangen bin, konnte ich diese Frage nicht beantworten. Die Erklärung, die mir mein Vater damals gab, wiederholt auch Papst Franziskus in seiner Katechese vom 21. März. Die Feier der Heiligen Messe,
9: über die wir
10: jetzt in seinen verschiedenen Teilen, in ihren verschiedenen Teilen sprechen, ist auf die heilige Kommunion ausgerichtet. Das heißt auf die Vereinigung mit Christus.
9: Der Herr selbst sagt: Hör zu, wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir
10: und ich in ihm.
9: Tatsächlich ist es so, dass diese Geste Jesu den Jüngern seinen Leib
10: und sein Blut gibt im letzten Abendmahl und genau diese Geste wird heutzutage genauso weitergeführt durch den Priester, den Diakon, die die ordentlichen äh, Kommunion-Austeiler sind, um den Brüdern und Schwestern das Brot des Lebens den Kelch des Heiles ja, zu reichen. Klar.
8: Auch wenn ich als Zehnjähriger sicher noch nicht bis in die Tiefe verstanden habe, was das bedeutet, so war mir doch bewusst, dass die Kommunion etwas ganz Besonderes ist. Und so erinnere ich mich an den Tag meiner Erstkommunion als einen Tag der Freude und als einen der schönsten Tage meines Lebens. Während mein Vater mir den Sinn und die Bedeutung der Messe erklärte, erinnerte mich meine Mutter immer wieder liebevoll daran, dass es bei der Kommunion nicht nur ums Verstehen geht, sondern dass auch ein entsprechendes Leben dazu gehört. Das macht aber ein Erstkommunionkind nicht, habe ich öfters hören müssen. Diese beiden Aspekte, einerseits der Freude und andererseits der Selbstprüfung, die ich als Kind in der Familie erlebt habe, finde ich auch in der Katechese des Heiligen Vaters wieder. Selig, die zum
10: Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind, Apokalypse, Kapitel
9: 19. Diese Einladung
10: lädt uns dazu ein, die ganz innige Vereinigung mit Christus zu, zu erfahren, eine Quelle der Freude und der Heiligkeit.
9: Und äh, diese... Ähm, diese
10: Teilnahme, diese Vorbereitung auf der heiligen Kommunion sollte uns zu einer äh, Gewissenserforschung einladen.
9: Wir dürfen an die Heiligkeit
10: Christi denken. Wir glauben, dass sein Blut für uns für die Vergebung der
8: Sünden vergossen wird. Doch was bedeutet eigentlich die Kommunion? Wie ist diese innige Vereinigung mit Christus zu verstehen? Was macht das mit meinem Leben? Hier antwortet der Heilige Vater. Es ist ein Zusammentreffen mit Christus.
9: Die Eucharistie zu empfangen bedeutet, sich
10: umwandeln zu lassen, indem wir empfangen.
9: Der Heilige Augustinus hilft uns, das zu verstehen, wenn er von dem Licht erzählt,
10: er, das er erfahren hat, als er von Christus gehört hat.
9: Ich bin die, die Nahrung der Großen. Wenn du mich isst, dann wandle ich dich in mich
10: um, sagt Christus zu ihm. Wir werden ein Stück weiter
8: in Christus umgewandelt. Diese Betrachtung fasziniert mich immer wieder. Während ich beim normalen Essen die Speise nicht verwandle, wenn ich einen Schweinebraten verzehre, werde ich Gott sei Dank nicht zum Schwein, sondern ich esse und verdaue es und wandle es in eine menschliche Substanz. So anders verändert mich der Empfang der Kommunion. Christus verwandelt mich in sich. Das hat eine tiefe Bedeutung.
9: So wie das Brot und der Wein umgewandelt
10: werden in Leib und Blut, Christi,
9: so werden auch wir, wenn wir diese Gaben mit Glaube
10: empfangen, in lebendige Eucharistie umgewandelt. Das, der Priester, wenn er die Eucharistie austeilt, sagt, der Leib Christi, und du sagst Amen.
9: Und mit anderen Worten, du
10: anerkennst die Gnade und auch die Verpflichtung, die damit verbunden ist, selbst Leib Christi zu werden. Wenn du nämlich die Eucharistie empfängst, dann wirst du Leib Christi. Das ist wunderschön.
9: Während Christus uns sich vereint, sich vereint, indem er uns
10: uns selbst entreißt, vereint er uns auch mit allen anderen, indem wir ein Leib in ihm werden. Das ist das Wunder der Eucharistie. Wir werden das, was wir empfangen.
8: In meinem Religionsbuch habe ich vor etwa 30 Jahren einmal folgenden provokativen Gedanken von Lothar Zenetti gelesen. Frag 100 Katholiken, was das Wichtigste in der Kirche ist. Sie werden antworten, die Heilige Messe. Frag 100 Katholiken, was das Wichtigste in der Messe ist. Sie werden antworten, die Wandlung. Sag 100 Katholiken, dass das Wichtigste in der Kirche die Wandlung ist. Und sie werden antworten, nein, alles soll so bleiben, wie es ist. Wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich mir gut vorstellen, dass heute 100 Katholiken problemlos sagen würden, das Wichtigste in der Kirche ist die Wandlung. Aber würden sie auch noch behaupten, das Wichtigste ist die Heilige Messe und in der Heiligen Messe ist das Wichtigste die Wandlung? Mir scheint es wichtig, dass wir heute wieder neu entdecken, dass wir Jesus Christus wirklich in der Messe begegnen können und dass er die entscheidende Wandlung vollzieht. Nur wenn wir in dieses Geheimnis eintreten und uns zuerst von ihm verwandeln lassen, dann können wir auch als Christen Salz der Erde und Licht der Welt sein. In diesem Sinne schließt die Messe auch mit einer Sendung. Auf Lateinisch heißt das ite missa est. Geht, ihr habt eine Sendung. Es geht also nicht um eine persönliche Wellnesszeit, sondern um den Auftrag Jesu, seine Zeugen und seine Apostel zu sein. Ich wünsche euch, dass ihr diese faszinierende und tiefgehende Inhalte der Messe neu entdeckt und dass sie euch Kraft und Sinn und Mut für euer Leben geben. Gott segne euch.
0: Das war Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi, der euch die Katechese von Papst Franziskus zum Thema Kommunion vorgestellt hat, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Übrigens, die komplette Katechese kann man auf unserer Homepage www.horeb.org nachhören. Da gibt es auch die Möglichkeit, diese Sendung nochmal nachzuhören, Natürlich könnt ihr dafür aber auch einfach unsere Radio Horeb App verwenden.